0: 我会这样理解，一个导演可能他不会对体制有真正的抵触、嗯，而是他其实是对自己更有思索，不会就是主动说我要 diss 某人，嗯、而是他是对自己做了一个辨识。嗯
1: 欢迎收听新的一集，什么电台，我是孔老师，我是大老师。嗯、对我们今天刚刚看了一部电影，非常好啊，就是这个这个张艺谋导演的这个影，对吧
2: ？嗯，对我觉得特别好
1: 。<笑>对对对，然后完了以后发现就是因为太好了，所以我们觉得先不做这个节目了，我们换个节目做吧。
2: 我们来聊一个过期的话题啊
1: ！对，这个过期的话题就是在上周的时候上映了一部电影啊，就是也是另外一个非常有名的导演叫贾樟柯，
2: 嗯，然
1: 后他导了一部电影《江湖儿女》啊，所以说呢，这个电影呢，我们两个人讲发现就是因为我们两个没有混过社会嘛，对吧？就是相对来说资历比较浅一点，然后就发现就是需要一个就是年纪比较大，然后懂这种什么什么人情冷暖的这种人啊，过来跟我们科普一下这个社会上的这种生活方式，对所以我们这次找了一个非常社会的人啊，然后这个人当年有什么履历呢？就是。他就先开了一家那个蛋糕店，然后呢，就是为了怎么让他火呢？就是买了很多人过来排队，然后呢，这个蛋糕店就变得非常火了。然后最近他又道歉了，说他们不该买这么多人。然后完了之后呢，他又开始开一个什么移动咖啡馆，然后开了两天倒闭了。<笑>就在我极力去挽救的情况下，也没有成功，对吧？
2: 并且孔老师在当场斩获了这个人人生的营销巅峰战绩啊，哦、对对卖出 T 恤零件，对,对,
1: 对，太惨了，对<笑>，我还专门录了一段那个什么特别牛逼的那种什么两人店广告好，好消息，好消息那种。<笑>这个人本身一直在上海，我们老见面，然后他同时也是另外一个电影这个媒体的这么一个主播，然后这个媒体其实我们也没怎么听说过，好像叫电影罐头，然后我们就有请电影罐头的这个主播鲍师傅过来跟我们聊两句吧。鲍师傅，请。做个自我介绍，自我介绍那老
0: 套吗、啊？对，好 h e 大家好，我是来自电影罐头的六叔鲍师傅、嗯啊。你听说过吗？没有听说过啊。我吃过鲍师傅。以<笑>前就是说在我们电台里，我只能叫鲍师傅，因为呃，我们两位 C 位嘛，一位哥是脑花，嗯、一个是老房。他如果要他们叫我六叔的话，嗯、对、嗯，估计是死得很惨，对吧？打起来了，我也只能让孔老师叫叫我六叔、嗯。然后呢，就是我今天的出现不代表我们的电台，因为我在我们电台里不是 C 位，你懂的。我是一个主持人，嗯，就是负责说前面这段话的。嗯、现在孔老师把前面这段话说了，嗯、让我非常的不开心。我们现在把拍
2: 传递到孔老师手上，
0: 麦克风下一个到底在哪儿？<笑>然后就到我这儿了，是吧？然
1: 后我们就今天就是反正鲍师傅来嘛，反正就是不要那个。什么放弃这次机会？我们经常这次竟然录的时间长一点，对吧？让那个大家可以多听一听鲍师傅的声音，因为以往的罐头的节目我也听过，鲍师傅没,没有什么声音。对<笑>对，对
0: 。我们主要今天来也是为了蹭一期节目，因为我知道我们两位 C 位都是不太爱看这一个类类型电影的，对，所以就是蹭一期试一期。现在就是更新也是特别慢，你知道吗？对，所以特别过来蹭康老，就挂点
3: 东老师对、嗯、对,对,对,对，
1: 所以我们这次的收购行为呢，不是没有没有,没有这个事啊，还是好好说说节目吧。然后我们今天是这样子啊，就是。呃，先开始来讲一讲这个电影的信息介绍，这是我们的一般的流程，对吧？哦，们这样的流程的啊？对对对对，你看，么冗长的，我们非常非常的讲究的，你看看，就是，<笑>对，就跟某些饱受批评的电台可能也差不多。然后先说一下这个电影的这个评分吧，啥豆瓣是 7.8 分啊，别的评分标准呢我也不说了，反正也没什么太多意义，对吧？然后我们就在说票房吧，大老师。
2: 对，然后《江湖儿女》这部电影已经上映一周了吧？今天是周五，刚好距上周五上映过去了整整一周。嗯,嗯，那截止到目前为止的票房是六千三百七十万左右嗯。嗯，那这个票房肯定也是科长到目前为止能够供应的电影中票房最好的一部了
1: 。哦，是吗？对，其中不
2: 排除通货膨胀，<笑>通货膨胀的因素啊。嗯嗯、但是他上一部最好的这个票房是三年前的《山河故人》嗯，嗯，当时应该是拿到了三千多万的票房。嗯、哦。我们要珍惜每一次能够在大荧幕上看到科长电影的机会
1: <笑>。对，我觉得这次科长还是把他做的还。弄得挺大的，然后到处跑路演啊，什么东西，嗯、相当的卖力了，就是不
2: 光是就是在微博上 diss 胡锡进，然后还还跟这个杨超越是吧？转发这条锦鲤就可以、哦、<笑>不用工作不用努力就可以拿 C 位的这个锦鲤体质的杨超越进行了互动，嗯，所以我觉得他是为了这次电影的票房非常的卖力了
1: 。对，好像据说成本是达到了八千万吧？
2: 对对对、嗯，然后
1: 还是挺花钱的一个电影，然后我们正好来说一说这个。主创介绍啊，因为可以看出这个阵容还是非常不错的。首先，这个导演贾樟柯，大家应该都知道，但是我稍微说一下吧。就处女座是个小五啊，就讲一个小城镇的一个小偷的故事啊，就是
2: 他的老家汾阳
1: 。对,对，然后就他的片子，大家也知道，就一直是关注于某个乡镇地区的一个。一小波人物在一个时间跨度里面发生的事情，然后除了这个《小五》之外，还什么《三峡好人、啊》呐，《生和故人》呐，《站台啊》啊这些电影，贾樟柯导演作为一个怎么说呢？他是一个很受欧洲电影节青睐的导演啊，之前也拿过威尼斯金狮奖，就是那个《三峡好人》，然后他也拿了这个戛纳的最佳编剧奖，就是那一年的《天注定》。然后他也拿了这个戛纳终身成就奖、啊，年纪轻轻就拿终身成就奖了<笑>，是
2: 看不起谁呢
1: ？没几部电影就成成就了。然后他在戛纳上除了这个之外，还拿过五次的金棕榈提名啊，分别是《江湖儿女》《山河故人》天《天注定》《二十四城记》还有《任逍遥》，然后。说到这个主演阵容，大家一定会非常熟悉。提到贾樟柯的电影呢，肯定就是女主角一定是赵涛啊。嗯，赵涛作为这个赵涛宇宙的主力军、嗯，也是非常。赵涛宇宙的，每每部电影互相之间都连着，待会儿可以大家说一下。然后除了赵涛之外呢，这次男主角反正贾樟柯就是还好，比较有自知之明，自己不太去演男主角的。然后男主角一直往外换一换，然后这次就是廖凡啊，就是这个大家也都比较清楚，大老师男。哎、前
0: 面这句话好像在刺痛某些导演。<笑>不要刺痛我喜欢的导演以及他的太太<笑>。<笑>这个周韵老师，我没有什么意思啊<笑>，<笑>真的是<笑>。你咋
2: 不说是冯小刚呢<笑>？冯、嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯、小刚这个他自己都没有客串过，对对对<笑>，嗯、哎哎，冯小刚也不能提嘛，反正凉了。因为这个片子也有冯小刚客串，但是因为某些原因啊，就删掉了啊，删掉了、啊。嗯、廖凡柏林英雄奖啊，最佳男主角，其他的演员都属于客串，因为主要是这两个人。嗯
3: ，然后
1: 里里面有个客串很有意思，叫梁家燕。这个人呢，除了演员之外，有另外一个头衔叫平遥电影展有限公司 CEO。有限
0: 公司还行对
1: 。对，因为那个电影展是一个公司弄的嘛，嗯、相当于就是也是贾樟柯的那个自己做的这一个电影节的这么一个所谓的主理人吧、嗯，也给大家说一下。
2: 在这里特别提及一下，我们这个勤勤恳恳为我们公众号写文章的坏人老师入选了今年平遥电影节的影迷评审，嗯、只有三十五个名额哦、嗯，然后坏人老师入选
1: 对，特别牛逼。然后他们是给。报销一千块钱的住宿和那个交通费，
2: 对，然后电影票也是免费的啊、嗯。我们在宣传什么呢？<笑>对
1: ，<笑>就是就是因为他可以有这种待遇，所以他去了。然后我们俩因为没有这个待遇，我们就没去，<笑>就这样。当然，平遥电影节十月十一号到二十号，那在平遥举办。我去年去了第一届，我觉得还是体验非常好的一个电影节。大家如果有兴趣的话。可以去一下，然后会有李沧东啊，会有杜琪峰啊那些人会清临现场、嗯。包括你可以在平遥电影节，如果你特别喜欢贾樟柯的话，你在平遥电影节每天能看到三回贾樟柯，基本上就是各种他会去各种什么厅里窜啊，什么东西的就特别逗。片单已经出来了，然、啊、后大家可以看。然后我们来进行我们的这个主播嘉宾打分吧。对，然后以往我们就我们俩嘛，但是这次多了一个什么这个鲍师傅是吧？然后我们让鲍师傅先说嘛。当然不是我先说了、啊，之前台本说的是你先说哦，还有台本这种事情呢？啊
0: <笑>真的是丧命
1: 题啊！<笑>来,来来来来，彭老师先那个我先说是吧？嗯、就是五颗星的话，其实我可以打三点五颗到四颗吧。三点五颗那么浮游啊？对，那么牛逼的就是就是为什么就是这么说呢？是三点五颗星是我的对这个电影的观感，我先把话说到前头啊，就是不论我多么认可贾樟柯在。艺术上的成就，但是我不喜欢他的电影，嗯，就是就是他的风格我不喜欢。就你要跟什么姜文啊、跟冯小刚那些同时代的那些导演比起来，他是我最不爱看的导演
2: 。稍微小小的反驳一下孔、嗯、老师，我觉得贾樟柯不能跟冯小刚以及姜文算成是一代的导演，啊、嗯，就是贾樟柯名义上算是第六代导演吧，而且他是地下电影的导演出身，所以说跟姜文、冯小刚这种出来就。光明正大上台面给大家看电影的导演还是不太一样
1: 的。嗯，就本来他们的路数不一样嘛。对。但是就不影响我对他们的观感是这样子的吧？对吧？对对对。Anyway， 就是完了以后，这个片子反正看完以后就是那个样子，给我的感觉三点五分。但是，因为贾樟柯的这种它的稀缺性，然后他本身的独特性，可能给他加零点五分，因为某些题材他不拍，没人会拍。然后他的片子能够上院线给大家看到，这是一个本身是一个想加分的这么一个，不是说同情分吧，就是一个心理的一个加分，就这个样子。然后大老师说吧，嗯
2: 、呃，让我打分的话，以十分制，我应该能够打到七点五分这个样子。嗯，但是分数如果换算成星的话。呃，很难换算，因为我很难去把它变成三星或者是四星，我觉得它是介于一个七分到八分之间的电影。嗯、呃，同样同理，跟孔老师说的一样，就是贾樟柯这种影像的和主题的独特性，是我还挺喜欢的。嗯，他有这种很很强烈的时代符号存在于其中，然后，但是我不喜欢的一点很明显就是我不喜欢赵涛，他<笑><笑><笑>实在是就他出现在电影里对我来讲实在是太碍眼了。我打分的时候不会考虑这个因素，但是就是整体观感上来讲的话，可能在七点五分这个样子
0: 。OK。嗯，那现在轮到我啊，我来说一下对对这个。之前孔老师跟我说是按照豆瓣几颗星来打，现在出现了十分制，所以对我们很随性的，呃、很随意是吧？对对对很随意的话，我觉得可能可啊，可能就是比较简单的话，就是说七分到七点五分之间，嗯,嗯啊，大概也是在这个档次当中吧。因为我是觉得这个电影其实整个观感是相对来说比较好的，对，是近期我看的电影中算是看了之后感觉到哎，好看。然后很开心的，就是看了之后会开心那种感觉的电影。然后呢，主要一个扣分项可以说是就是有点可惜，因为它这部电影其实还是有一定潜质，可以说到更好，或者说是更偏向艺术感觉的发挥上去。但是这部电影很多地方其实是为了适合大众的一些认知和口味去做了一些调整，啊、呃，做了一些妥协。所以这种妥协我也是看得到的，所以我知道导演也很辛苦。那整体发挥的话。可能七点五左右，比《山河故人》来说可能稍微偏差了一点，
2: 嗯，那
0: 就七点二五啊
2: 。我<笑>们<笑><笑><笑><笑><笑>我们把我们的这个打分的这个。
0: 又变细了，刻度
2: 又变小，小
0: 数点后两位这样、就是。就是这个大老师什么加
1: 零点五分这个事情已经在我们那儿就经常发生了，就成为流行，成为一个梗。对，没有想
2: 到鲍师傅变成零点二五这种
1: 刻度，以后我们就会出现什么三加零点二五分这种事情进、嗯
0: 嗯、<笑>入了小数点后两位的世界，我的天哪，
1: 太狠了！对对对。然后我们就是打完分，我们就是开始正式说吧，就是还是按照我们的习惯呢，就是就说一说我们比较喜欢的地方。是因为总体来说，大家对这个观感还是比较不错的、嗯，对吧、嗯？非常完整。啊，对、嗯，我觉得把装逼内容给你们说就好了。然后我要说的好，我就觉得我对贾樟柯导演的那种冷幽默一直非常喜欢。比方说里边的那个大学生兵<笑>哥两个人见面，然后他们也说啊，这个进,进修怎么样啊？企业法学差不多了。然后我以为真的就是那个人真的去去学习去了，知道吗？然后回来就是说啊，下次再也不那个什么抽调资金了。然后这种东西就是梗埋得和非常好，我就特别喜欢这种小的冷不丁的那种给你一下那种小包袱。这个是我觉得就是挺好玩的地方，对，而且小贾樟柯那种包袱都是特别特别现实的那种东西，对，我就说这个东西吧，然后你们再接着说
2: 。对我看完这个电影之后，因为我跟孔老师看的也是属于一个怎么讲。包场的这么一个性质的电影吧，不是它正式上映的时候，点、嗯、映，点映、嗯。所以说，我看完之后出来，我就跟孔老师说，我说，嗯，感觉确实挺好看的，我还蛮喜欢的。嗯，分数终究不是特别高的原因，一方面是我刚刚说了，我不太喜欢赵涛；另一方面是我，我、呃、也跟鲍师傅差不多，觉得他故事性太强。但这点我很纠结，嗯，就是我既喜欢他这一点，但是又不喜欢他这一点。他的故事讲得很流畅。嗯很完整，就相当于一个在文艺片的范畴里面来讲的话，这么老老实实讲故事的导演其实不多了。<笑>大家现在都特爱故弄玄虚，就是东一榔头西一棒槌，显得我特别的高深。嗯、但是贾导在这次他就反而是抛弃了他以前那种就是很随性的那种影像的风格，反而变成了一个很有质感的去讲故事的东西。虽然说。他用了很多不同形式的画面去表现这个所谓的时代的变迁、嗯，但是这种画面的影像呈现并不会去割裂整个故事的完整性。我觉得在这一点上他做的还是蛮好的。孔老师似乎有话要说，
1: 因为我之前看了贾樟柯的前几部作品，嗯、然后呃《任逍遥》《三峡好像都看完了。看完最大感觉就是这部片子明显这个经费就上去了，包括从这个美术啊，包括从镜头的处理啊，就比以前精致了很多很多。对对，那些色彩啊什么都很漂亮。啊、终于不用手机拍了
2: ，<笑>就不太 B <笑> V 拍电影了
1: ，就就不太像贾樟柯的那种一贯的风格吧。然后包括呃，贾樟柯的拍电影，特别像《三峡好人》这种片子，都是中景或者远景，很少拍特写，因为他一般以前都会请那些非专业演员嘛，所以那些演员其实拍特写，也经不起特写的。但是因为这次有明星嘛，做了很多特写啊，包括动作性的一些东西啊，都是挺商业的一些做法。对我来说，我是愿意看到这样的东西的。我就特别怕那种特别闷的电影。对
2: 对、嗯，这部电影一点都不沉闷。对，对嗯、
0: 其实。从这儿来看啊，就是为什么会有这么多大的那种。景别给到人、嗯，其实他是想强调到人的这根主线上去，嗯、他是为了那个叙事所服务的嘛。嗯、除了好看以外了，当然除了明星以外，我相信这一点上是更多的。嗯、那为什么觉得就是故事性强，的确是可能是个优点，也可能是我觉得的一个缺点。但是有一个好处，我觉得就是两位演员，就是这两位演员其实是为故事性比较强这一点做了解围、嗯，就是说因为他们的表演，就是把故事当中很。很多缝隙去做了一个填补，就是让它质感变,变得非常好。所以，因为这个两两个演员的非常出色的表演，我们可以把整个故事性的被安排感变得稍微弱一点。嗯，就是他的那种强被安排的故事的扭曲，或者是说很有那种什么冲突感，被两个人的表演所慢慢淡化了。嗯、所以，我觉得这里的故事性好，其实从一方面来说是一个褒义词，但是从我的角度来看，其实。有一点点可惜，是因为他其实还是蛮迎合大众，因为大众要想想要看故事嘛，嗯，啊、呃，大概就是这个样子。对吧但是、嗯，说
2: 的不是在说优点吗
0: ？对的，大众投上一票。对,对,对,<笑>对，但是还有一个优点是在于，其实除就是前面所说的故事虽然强，但是我仍旧能够从这个故事的背后可以看到一些导演的放进去的一些怎么说呢？表达是、嗯，他放的比较深。但是这里我的一个观点可能仅代表我自己啊，不代表其他的，因为我的有些观点是比较感性的，因为我在看电影之前都不会看一些物料，在说节目之前也不会看一些这个公众号，我是讨厌这样的。然后我可能说，觉得他在这这个里面放进了一个叫做。呃，观察者的视角的东西，那从哪里去看到？其实是从他三段式的那个故事里面，因为三段式是一个很王道的做法，嗯，但是这个三段式通常来说，大家会觉得它很土嘛，就很傻。为什么三段式谁都会嘛？小学都知道了，但是这个三段式，我觉得它是有一定的结构的思辨性的。那为什么我是从观察者的角度看？第一段是在最早的时候，他用了很多的计时的片段，以及他在以前在拍小五。舞也好啊，在拍以前的自己的电影的时候、嗯、留下的片段，对，作为一些参考放到了呃这个电影当中去。比如说有有的时候有一个场景，就是他们不是在舞厅跳舞嘛？对，在最后他们好像走出舞厅的时候，他用的是其实是一个采样，对，是之前当时那个舞厅的采样都是大妈在那儿跳，的，对
1: 对，广场舞大妈在那儿。对，
0: 还有一开始的影片开头，他其实是用了类似像小舞在那个公车上的那个、嗯、那个片段，对、那个，非常有危险感，但是非常。
1: 带感，这个导演当时在现场的时候，介绍了这个东西，其、就、实、是、他就是有这个所有导演都有这个毛病，就是喜欢拿东西乱拍。对，然后当时这个公交车就是他自己就随便拍玩的时候，就是当时录下来一段素材。然后当时是因为他们这个电影强调这个年代跨度，所以当时跟那个摄影师就聊说，我们能不能找一些。就是以前的那种感觉，然后我们把它翻拍一下，然后就看他以前拍的素材，看看看，我觉得哎，这点不错，那点不错
0: ，然后就干脆把以前那个资料就往往里用了。嗯对，是这样子一个东西。对，我,对我想说是第一段，它其实这样的东西，其实在后面很少，在第一段的时候其实是挺多的。嗯，我想说，在第一段的时候，它其实是一种用历史影片或者是采样的影片来作为一个观察者的角度来说第一段的故事。嗯嗯他的角度是用历史影片用回忆的方式，所以在第一个片段当中的我们两位主角其实是属于那种无拘无束的、非常自由的。我们可以说这段可能是回忆，可能不是回忆，因为回忆有的时候是模糊的，有的时候是他自己想出来的。但对于第一段的时候，他们的回忆是非常的自由的。他们每一个人都没有在各种形式上的束缚，对他们是非常自由的。我觉得他的第一段可能他的一个观察者就是我所谓的那个影像，他是错乱的，可以是回忆的。到了第二大段的时候，到了中期的时候，我觉得当中的一个观察者是指大地和自然。加上那个 UFO， 我天哪，就是<笑>外星
2: 人的视角。对对
0: 对，为什么会这样说呢？是因为这样的，因为我也比较了解大地艺术。那它的意思是指，呃，所有的万物皆有能够把整个世界记录下来的能力。那我们知道，就有的时候石头也能记录到这一段的发生的所有的事情、嗯。这个就是大概的大地艺术的那个意思。然后还有几个所谓的航拍镜头，其实它是一个像。呃，有有些外星人视角那个感觉，让他好像是成为一个观察者的角度在看，这个沙河当中的被观察者是发生了一些什么的故事。所以在中期的时候，哎，我们可以看到我们的女主角其实是从监狱里被放出来的，她宛若一个新生的一个生命体，就是她是一个新生的人，她是你可以说她以前的那些东西是已经不存在了，那她是一个新人出来，她到了陌生的地方。这就是一个新人到了一个新的世界里的一个过程，所以一个自然的角度去记录他和人与人之间的所有的是是非非和打交道，他遇到了这样或那样的事情，每件事情都是小事，对吧？有对有错，有好有坏，所以我觉得中期他的那个观察者是大自然和那个 UFO， 说的玄学一点啊，这是我觉得第二段到了第三段，其实是摄像头、手机。嗯和 WeChat 就是那个微信，但这一段的时候发生了什么呢？因为我们的男主角整个身体已经不能动弹了，了开始之后他就中风了，他其实就是瘫痪了嘛，半身不遂。对，所以那个时候其实是我觉得适合一些社会的固化和社会人与人人之间的疏离以及互相监控。或者是指我们社会已经发展到一个嗯不太好说的一个境界，嗯，其实这些都是非常中性的，每一个时间段的观察者都是非常中性的。其实我觉得这些东西代表了导演对这部影片三段想要表达东西的一种表达，这是他的表达，不是说他没有表达，或者说他的表达退行了，只是说在这一部商业影片当中，他把这个表达做得非常中性。所以我觉得，虽然是三段式的运用，但是他这种在作为观察者去观察沙箱中的这个社会实验，或者是指这一个影片中每一个人的生存状态或者是生存变化，我觉得是算一个非常好的亮点了。所以我才觉得啊，故事性也在啊，可以啊。那么你在背后导演从这里来看，还是有所。思索的，而且是有所思辨的。虽然和《山河故人》其实是完全一样的三段式的结构，但是呢，你仍旧是有想法的。所以我觉得这也是它的优点之一
2: 。其实刚刚总结一下刘叔说的这个观点，我觉得就是说他在导演用不同的介质去表达他对这个人与人之间关系的一种不同的换位思考。嗯
0: ，同时因为这个介质的变换来去提示那个阶段、嗯。就是社会所。产生的变革对，嗯、哦，
2: 对，尤其是在最后那一段，就是斌哥跟他那个曾经的马仔就是拼酒，就是、还是赌赌什么玩意儿的时候，赌牌嘛，赌牌的时候，那个、就是、人人都拿起了手机去拍这个视频的那个镜头，嗯、其实对我来讲印象还挺深刻的。对对对对,对，其实鲍师傅帮我们把电影的整个结构给大家梳理了一下、嗯，我觉得，呃，电影的结构还是挺清晰的，就是像贾樟柯之前也在很多采访中不断的提到，就是他对电影。很多的，他他很多电影的一个永恒的主题就是时间，然后在这部《江湖儿女》当中，其实他做到了一个时间的一个时间轴的极大成，
3: 嗯
2: ，不管是从他自己的电影跨度也好，还是人物命运的跨度也好，就是从零一年到。可以说是一八年吧跨年，跨越了十十七年的时间。他的遗忘的电影可能一般，也就是最多跨个啊一两年，也就差不多了、嗯。但这次跨越的时间，呃，是非常长的，也是他个人从业生涯的一个。涵盖了基本上十七年的这个时间，他从小五开始嘛，对，差不多是九八年前后，嗯、然后零一年的话，零零年应该是站台吧，对，然后一直到现在，所以我觉得其中蕴含了他在回忆这些，或者是说重新翻看自己那些曾经的素材的时候，也是对自己的一个过往的一个梳理。包括赵涛在塑造这个角色的时候，虽然我不是很喜欢他，但是我确实还是要称赞一下他这次在、嗯。电影中的表演，尤其是中后段，就是当他符合自己的这个实际年龄的时候的表演，嗯、还是可以看的。对，因为在
1: 是夸人吗？你？因为在,
2: <笑><笑>因为在前前前段，尤其是第一段的回忆当中，他演的这个巧巧、嗯，确实是扮嫩过有点太大了，过度了。对，就是，但是这个人又非他演不可，对<笑>，所以这是一个没有选择的选择。那么，当他进入到三峡这一段，这也是我最喜欢的一段、嗯，电影的中段是我最喜欢的一段，嗯、就是对于这个女人重新。找回自我，重新进入社会，刻画的非常的写实啊，有一种中国版的《神奇女侠》的感觉
1: 。他运用一系列手段，最终就是打电话把郭兵叫回来了那一段，就是大老师拍手叫绝，说：“社会我照姐。
2: ”<笑>关键是前面铺垫了已经非常多的手段，不管是就是说通过这种欺骗的方式去捡漏、嗯、去套这个土豪的钱，对，还是说机智的把这个骚扰他的这个摩的。司机给引开、嗯，对，然后再到他去混婚宴的吃喝、嗯、等等，然后这一系列的这些行为、嗯，我觉得真的是表现了他一个很强的适应生存能力吧。嗯
1: ，就是这段我就印象特别深的，就是张译的那一段表演对，就是真的就是就是。愣了一下，然后就往楼里走，然后大家都以为啊，他应估计也不会被骗，然后咵一下把门一关，<笑>就那一段表演做的就是太牛逼了，就是真的我特别喜欢那段。然后其实里面说到一个东西，跟一,一开始说的那个点有映射的，就是刚刚我们讲那个大学生，嗯，说我做了一年半，老把企业法学会了。我觉得贾樟柯其实在讲的这个东西，就是说监狱是一所学校。赵涛其实也是蹲了五年监狱以后出来，从一个天真烂漫的少女变成一个就是很会混社会、很了解这个社会的这么一个社
2: 会我赵姐。对对对，其
1: 实就是<笑>。贾樟柯在讲这么一个事儿，就是监狱是所学校，包括你会又引射到当时徐峥来了那一句，就是我们都是宇宙的囚徒，他其实也就是说这个社社会这种学校把这个人会改变嘛，其实也是把他这种表达给表达出来了、嗯。对对对
2: ，然后就是回到整个电影的主题来讲，其实我觉得贾樟柯始终对于主流社会是抱有着一种很谨慎的态度的，他好像似乎不太认可。所谓的所谓的就是体制也好，还是主流也好，嗯、他好像都是抱着一种很谨慎的态度去观望他,他尤其是你看，在《江湖儿女》中，刚刚提到，刁一男饰演的这个林家栋，就是从监狱里头出来，学会了这个经济法，然后后来变成了五年后自己去开公司这件事情，嗯、好像他。对啊，开公司了，公司化了，我们就不讲情义的。好像他对这个东西是有点带有鄙视的态度。他更看重的是江湖上的情义，嗯、甚可能甚至情都比较少，更多看重的是义。我觉得他好像就是在贯穿他十七年的思考当中，他一直保持的这一点是不变的
1: 。就是他对这种主流或者对体制的那种那种比较客观的，或者是一点故意的那种，就他一直不太信任这个。嗯嗯这种东西，他更喜欢扎根于，就是去关注那些我们的体制、我们的主流社会不太关注的群体和那个那个状态。对、嗯，这个是非常意思我觉
0: 得可能是这样理解，我会这样理解，就是说一个导演可能他不会对体制有真正的抵触，嗯，而是他其实是对自己更有思索。可以从反面来讲，就是他不会就是主动说我要 diss 某人，而是他是对自己做了一个辨思，就是从自己出发得出的一个结论，而这个结论往往与大众是背道而驰。对对对对对所以他可能根本就没有太说在乎你们是怎么去理解。他是怎么理解的？所以我觉得还是从个人出发的一些东西会比较多。他的一些采访中反复提到，我们的当代的一些精英们需要做一些思辨，需要做一些反思，做任何事情需要通过自己的思考去。那么我们看到他使用了很多符号，都是说底层的小人物的符号。一是他也是从小人物的当中走出来，第二是。可能他是想要从那种人的角度去看这个世界，而不是说我直接从精英的角度，那个是会有点主流和或者是偏颇的，我觉得。嗯、对对、嗯，这
2: 点很重要，就是说贾樟柯。为什么在这么多年当中一直饱受这个孔老师口中的文青的喜欢？其实也是因为他看待世界的这个视角可能会跟主流的精英的观点会不太一样，能够让很多人看到另外一个层级的一个视角。
1: 对，嗯，是的，他,他的可贵之处在于这里嘛。就是、对对对的。贾樟
2: 柯说了一句很重要的话，我觉得就是挺点出整部电影的题的。当然，他在别的采访中也说过了，就是说当时有个观众提问，就说：“哎，我觉得这是一部大女主戏啊，你是不是？”在赞美女性，或者是说歌颂女权主义啊等等，然后贾樟柯特别不紧不慢地说了一句：“他说我没有在赞美女性，我是在反思男性。”嗯，对，就是其实跟刚刚六叔讲的这个主题是不谋而合，就是说他是从自己的角度出发，站在一个。他曾经试着小镇青年的这样的一个视角去反思那些曾经在小镇上发生过的事情，嗯，对，只是恰好这个时候女性扮演了一个有情有义的角色，嗯，那么跟男性的这个比如说郭斌。形成了一个对比，对，那么看起来仿佛是说啊，我觉得这个赵涛演的大女主好了不起啊，但其实上她可能是是一个正常的有血有肉的人对对对对，而那个像什么马仔也好了，大哥也好了、嗯，还有那个莫名其妙在开头看起来很厉害，但是就被捅死了的，那个什么二勇哥一样，他们才是一个就是可能被真正的去。忽视了自己的人
1: 对，嗯，我觉得就是还挺讽刺的嘛。就是这部电影里边，其实真正有情有义的是赵涛嘛、嗯，就是赵涛那个角色嘛。然后就是很好玩，就是江湖人，就是我们要重情重义。就是它里边其实。对男性的反思还挺挺厉害的，男性会有一个这么一个口口声
2: 声说着要情谊
1: ，对、呃、这个是一,、就是一个点，这是一个点。但是我现在更想说的就是说，男性对这种自尊和自己有一个事业的这种这种企图心是非常强烈的、嗯，就是他这种强烈会超过所谓的情谊。廖凡这个角色，他不是享受我作为。大哥的情谊，嗯，而是他享受我作为大哥的状态。对、嗯，当他从监狱走出来以后，没有人再理他的时候，他马上就走掉了，他去做生意了。他的目的就是我要让你们再尊重我。我要再有尊严、嗯，包括这个巧巧这边也是一样，他觉得他他就没有办法面对这个女人，然后他就选择走。但实际上，女人要的不是这个，女人要的是你要爱我，就完全不一样的。把这个尊严和他想的事业拿掉之后，这个人什么都没有。这个男性真的是这个样子，就是觉得还是很有意思
2: 、嗯、的。嗯，对。其实有一个细节我印象还挺深，就是刚开场的时候，第一场戏中就是他们说啊，我们这个场子都要迁到什么新疆去开采石油了什么的，嗯、然后那个巧巧家不是什么什么。纺织厂的嘛，对对对。然后呢，就是说我我可以去纺织厂，我可以去新疆。嗯。然后你可以作为我的家属。嗯。然后这个时候，就是巧巧的那个表情属于那种少女的天真浪漫，嗯、就说啊，我要跟你一起，就是跟我爱的人一起去远方啦那种感觉对对对。然后这时候，斌哥的表情是非常凝重的，嗯、就是很明显能看得出来，他不想离开这个他已经获得了一定地位的地方。嗯。然后他也不想，就是说，为了一个女人去放弃他的什么东西，包括就是在贾樟柯其他的作品当中，就是。大家会提很多，比如任逍遥跟这部电影的联系会很多，嗯、然后里面那个乔乔的男朋友叫乔三，他也会说，我从来不会为了女人打架、嗯，对，就是在他们这些大哥的眼中，女人。只是他们事业的一部分，对，就是所有大哥都要有个女人，所以我也要有一个，就只是这样的一种简单的想法而已，并不代表说我是真的可能对你有情。
1: 包括里边还有另外一个女性角色，大家会比较的忽视，就是那个二勇哥的那个妻子，嗯，就是二嫂。那个二嫂是巧巧在蹲监狱的时候唯一来看过他的人，是，就是女性是。真的是有情的，在那部电影里边，对男性是真的是除了事业之外，那些东西都是假的。那些什么江湖义气，什么东西、嗯，就是只要是我自己没有说做这种，你们他妈就滚一边去，跟你们就都搞的
0: 没有关系、嗯。但我有点就是意见，就是说我不觉得他们男性的角色和女性的角色比重有偏颇，因为我觉得他们在整个电影里的重量是等重的。嗯，可能这跟就孔老师的那些想法可能不太一样，因为我是觉得女性是善于去变化，富有心思缜密和富有。感情的一个动物，这是女性的天生，对吧？就男性的话，相对来说比较外放以及固化这两个东西。因为我整个在看电影的时候，我觉得我们在看的不是江湖儿女，其实是着重点不在江湖而在儿女上。对,对,对所以是说一个男人和一个女人的故事。个嗯、那个男人他就。把表现得非常的男人，就是他是固化的、嗯，从第一段到第三段，他所有的想法其实没有改变过，对，没有任何改变过，一直到就算他出了一些状况，他仍旧没有任何改变。而这个女生的话，她其实是做过改变的，从一开始的、嗯，呃，我为了你而活，或者是我有情有义，到当中受到冷落，去找回自己应该属于的地位、嗯，那到第三段，我渐渐失去了对。情这个事情的一个热情，我们可以看到一个细节。虽然这个细节我不是很喜欢，就是在一开始，巧巧在每当遇到非常重大的事件的时候，我们可以听到一个背景的音乐。啊，这个其实是一个动机性的生效，其实就是那个心脏扑通扑通的声音，嗯、应该大家都非常的，一听到就知道，就砰砰砰，你可以听到那个电影院上面好像有人在砸，那个感觉就是在一开始第一段到第二段的时候，其实一直反复出现，直到、呃、就是只有他在非常心跳的时候，他会出现这样的动机的音乐、嗯，来提示大家说，哦，他的心情如何复杂，他这个时候是有心的，直到最后一段，其实我。没有看到，就算他砸了另外一个老大的头也好啊、嗯，推着那个我们的兵哥出去就是遛<笑>他都已经是心如止水了。嗯、他也说过一句话，就是其实情义情义情不在呢，义还在。对、嗯，所以他那个时候其实说变，他其实也是变了。嗯、和男人就是他其实这样来说，我我从这样来看的话，其实在这部戏里面不能说。男生还是女生哪个人更加着重一点？只是说他在这个戏里面的表达，或者说，呃，我们看来是那样的，或者说赵涛的戏份的确是多了一些，为什么？就是这里面廖凡其实他。戏份相对少，而且他的表情相对很少，嗯，可以看见这样，这不代表他的重量感缺失了。我觉得他们两个重，量感是相同的，这一点上也是我觉得贾樟柯在这里拿捏的是属于比较到位的，他是比较公平的去对待，呃两个人物的，相当公平。嗯、像
1: 赵涛作为一个比较面瘫的演员，他竟然能够表情比廖凡还要多，眉毛没有修好。<笑>
2: 我觉得，我觉得其实对我跟他其实想说，就是我觉得可能赵涛可能也没有躲过这个玻尿酸的诱惑，在过去的几年中也是打了几针的。<笑>就是我这两天刚看了《任逍遥》嘛，我觉得他在《任逍遥》里面的表情还是非常灵动的，<笑>就那个时候的青春的感觉还是很好的。对,对,对,对，但是他在这里面就有一种。<笑>我我是时,时时刻刻要做人民的好教师的那种感觉，然后怀着一丝就是像空海和尚的一样的这种迷之微笑，
0: 嗯、就挺直了腰板、嗯，是吧？对对对，挺
2: 直了腰板，然后嘴角微微上扬，<笑>然后眼中是毫无神情的这样的一个状态，对
1: 。嗯，他才一直是有一种就是。我看着你们在装逼的那种笑容，就就就很有意思啊！就但是就是，我就刚刚想意思就是说，廖凡这个在里面已经没有什么，就没有什么变化了，你知道吗？就是、嗯、就是赵涛比他变化多那么，他也不说不了什么，也不露脸。我、就
0: 是、哎，我当中还有想要感谢贾樟柯导演的是，在于就是就是因为贾樟柯导演，我十年内看的所有新闻联播都是他给的，你知道吗？<笑>还有所有的什么乡镇歌舞团的那些内容都是他给的，他是曲艺爱好者，我觉得。
2: 爵士，或者再加上这种乡村土嗨摇滚乐、啊，对,对,对,对,对,对,对,<笑>对，每看到每部电影里面一定要有一个，一定必须要有、嗯、符合当下就是审美潮流的这种。我觉得可能下一部片子里面会出现喊麦吧
1: 。对，就反正喊麦被禁掉了。但
2: 是所以说才会出现啊，<笑>就只有可能出现在贾樟柯的电影里。我
1: 估计会有什么 freestyle battle 这种东西，所以贾樟柯是那种在我们这个出身的感觉会有一种猎奇心
0: 态啊、哦。对，我觉得其
2: 实还是蛮有共鸣的吧。我们这种出
0: 身也是有猎奇心态。我觉得孔老师。我跟你年龄是差不多的<笑>，<笑>对。我觉得
2: 猎奇跟共鸣是同时存在的。我
0: 我,我会
1: 更多的是猎奇，但实话说，我讲过没有在那种小城镇里出生长大的经历吧？嗯、出生在上海的，所以。我可能跟那种生活非常遥远，嗯，对我来说，我看到那种哦、啊，原来那个地方的人是唱这么土的歌，然后穿这么土，然后就然后他们会认为这个东西是好东西。大
0: 家都是主播，你这什么意思啊？<笑>你说锤子呢？就是、很真是
1: 很正常，就是这种就就是、猎奇嘛，就是我看到的时候就会猎奇嘛。我觉得他展现了一种我没有经历过、我没有看见过的这种状态。他还跟农村不一样，就是小乡镇跟农村又不一样。就我的老家是在江南的农村嘛，嗯、就是我也在。也是富农啊，根、嗯、本富农到。说不上，那个力量以前很穷了，因为后来卖螃蟹、嗯
2: 。我就想说，其、就、实、是、对我来讲，是它很像一个我的一个窗口、嗯，就是因为大家知道，我虽然是生活在这个经济特区啊，是吧？嗯、对对台的重要阵地，厦门。但是我的老家是在河南的一个小乡镇啊，嗯，这个乡镇的名字上的特别，我相信大家都听说过、啊，叫什么呢？驻马店啊
1: ，驻马店。啊。啊所以说
2: 我我小时候，在我小时候，每年过年的时候，尤其是在可能还比较小，小学一二年级、三年级之前。我每年过年的时候都会就是坐那种绿皮火车回老家过年，嗯、然后这个时候就特别像看贾樟柯的电影的感觉，就、哦、是吗突然打开了一扇窗户，嗯、让我。感觉到了跟我平时生活完全不一样的东西，就像大家说什么大红大绿、大红配大紫啊，然后什么各种捂着扇子扭着腰跳广场舞啦，然后唱秧歌、唱戏啦，还有那种土嗨的那种蹦迪音乐都会发生在我的过年期间。嗯，对，我觉得这种东西对我来讲，其实还现在回想起来还挺珍贵的一种经历。它能够让我去窥视到某些平时我看不到的东西，同时我也能够去体验到这些电影中表达出来的那种乡土情节，以及他对这个。整个城市发展以及中国的可能是阶梯式的这种经济的状况的一种反思，我觉得能感受得到
1: 。嗯，而且贾樟柯特别喜欢就是把这个关注这些人群跟国家大事连在一块儿。就是印象比较深的是《任逍遥》里头，基本上是一个新闻联播大事件集合，就是看新闻联播。对<笑>，就一个什么那个申奥成功啊，<笑>然后什么，那里面还有三峡的东西的这些东西。其实跟那些人完全没有关系，但是他们仍然会不明所以的为他欢呼，你知道吗？就会他有这样子的东西在里头，就你么<音樂>知道
0: 人家不明所以啊，真的是，就就是你、就是、因为申奥
1: 跟他们真的没什么关系，懂我意思吧？就是他们<笑>他们其实看的时候也不知道申奥什么的，他们他们知道中国赢了，到底赢了什么？其实他们也并不知道，就是肯定就有这种东西在里头。对,對,對，任贤孝
2: 里面那个场景就是在我脑海里还挺印象深刻、嗯，就是他们前一秒还在就是说啊，我哥们儿我要为了女人去打架，然后下一秒转身就。开始看新闻联播，然后五秒钟之后，萨、嗯、马兰奇就宣布说啊，申奥成功，北京。然后所有人就忘却了曾经的这些仇恨，然后屋内屋外想洋溢着祥和的氛围、嗯。
1: 包括任、那个任逍遥最后结尾的，其实就是那个高速公路通车了。嗯，就是，那是问题就在于高速公路通了。他们并不知道他们的路在哪里，这个事情跟他们好像没有关系。哎、他们并不知道这个事情跟他们有什么意义。哎、就是这个事情，就是他想表达的一个东西。嗯、就是对我们为什么聊聊
2: 任逍遥聊,聊了这么多，挺好玩的。那、嗯、这样对比起来，其实也说明了一件事情，嗯、就是说可能还是在贾导早期的这种很个人化的电影当中，他留下的余味会更多一点。嗯，像《江湖儿女》，他其实可能留给你余味的东西并不是特别多。他
1: 之前那些比较常用的一些手法，可能就没有那么明显、嗯。是，
2: 而且其实在这里面，他的大世纪的这个。体现也没有那么明显了
1: ，就就弄个高铁出来，然后什么东西，嗯、然后我是通过手机来判断年代的对，对，什么诺基亚、大哥大，还有那个 iPhone 嘛，就是就三是明显三个不同阶段
0: 啊，对、嗯，差不多。当中还有一个优点，其实就是前面我也说过，就是它的故事性，江湖这个部分，嗯，它其实并没有太着重在说江湖的那些事件，对、嗯，而是在说一些江湖的日常，这一点上我非常喜闻乐,乐见。就像之前可能我跟孔老师也就私下也在聊一些事情嘛，就是关于有。有些里面的情节介绍到一半可能就断了的事情、嗯，那我个人是觉得这是非常好的，嗯，因为他用这种方式去说，哎，我们看了这个电影，可能根本不知道这个啊、呃，廖凡他是一个什么样的角色，嗯、他是处理了什么样的世界，里面每个人只是一个。呃，可以说脸谱化的存在，一个符号化的存在。但就是因为这个符号化的存在，我觉得它其实就是把这个偏重偏回了两个人的故事上，而没有把它偏成一个真正的什么江湖事件的故事，是一个比较好的一个角度。它、嗯、的
2: 着重点还是在人身上，对，就像之前、嗯、呃台词也有说到嘛，有人的地方就有江湖，江湖嗯、对。但是我觉得可能。要描述的更精准一点的话，是有人才有江湖。嗯，对，就是这个东西是充分必要条件。嗯，所以他的像刚刚最一开始我们节目的时候，孔老师也聊到这部电影预算上去了，所以特写也多了。对，但是这个特写它也代表着背后是有含义的，就是说它会更加的着重去关注到人本身，而不是说单纯的去描绘一个在时代图景当中的人物变迁。嗯，对，
1: 嗯，虽然说那个六叔讲的啊，这个对，有、这个故事发生情节不重要，但是其实有东西有没有看得很明白，比方说这个。二勇哥到底他妈死到底是怎么回事？就是这个问
0: 题嘛。对，<笑>就是说的
1: 。还有就是那个飞碟啊，对，就是贾樟柯很喜欢用飞碟嘛，就是对对包括那个，他很喜
2: 欢用电音呢。
1: 对，<笑>对。我、哦、记得那个《三阳好人》里边有那个用用的特别多、嗯，他那个飞碟是相当于是把两个故事连在一块的这么一个东西嘛，嗯、就,就是我们观察角度变了，我们现在要观察另外一个人生活了，然后就突然变得啊。然后还有一个就是那个那个楼他妈突然就飞起来了，我操，直接飞走了。其实我也很想问问两位，就是你们对这个贾樟柯对这种飞碟的使用到底是怎么看的？因为我不是。很明白他到底为什么。要弄这种没头没脑的东西。我先
2: 回答一下孔老师第一个问题吧，嗯、就是为什么二勇哥就这么莫名其妙的死掉了？我觉得在他贾樟柯很多电影当中都有一个莫名死、莫名、莫名其妙死掉了大哥。<笑><笑>对，就一方面是给整个故事增加一层现实的荒诞、啊。那个乔
1: 三是被炸死的吗？对吧？对就他是被车撞死的,撞死的、啊。撞撞死的，对、嗯。对
2: ，就是像。然
1: 后那个三《三三下好汉》里边那个周润发，对，<笑>那个人就他妈被就变成一个尸，被埋起来了。对对对,对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。故事增加了一层荒诞性吧，就是这种荒诞又显得非常的合理。就是其实人生就是这么无常啊，你就是有你前前一秒还在当大哥，下一秒就被一个不知道哪里街头巷尾窜出来的什么小乞丐给捅死了，完全有可能发生这样的事情。对，尤其是在他们当时那样一个年代，就是呃没有秩序的一个年代当中，人人都是就是及时行乐，然后。为所欲为，天地任逍遥的这么一个状态当中的时候，完全有可能发生的。嗯，对
3: ，我你要记住就显得
2: 非常的，就显得既荒诞又合理吧，所以说才能增加他整个故事的深、嗯、深度嘛。我觉得这个是一方面是他的个人喜好，另一方面我觉得在叙事上也是有一定作用的。嗯
0: 嗯，就我看这个事情的话，我是觉得它是一种就某种留白吧，因为、嗯、因为就是这样的一个角色，你也知道他是一个大哥或者是一个。呃，所谓的坏人嘛，对吧？那这样的角色或多或少在现在或者在未来肯定会遇到一样这样的偶然的事件，对，这、就是在情理之中的。那他也就是这时候死或那时候死而已，所以他如何死的，我觉得并不是特别重要,重要。对，他当中流去的那个白是什么，嗯、就可能。可能是我们的男主干了些什么、嗯，可能是谁干了些什么。我觉得这个就是一种，就是所谓的开放性的讨论度的地方。那你可以去设想那些东西，也可以去不想。我觉得这个都没有太大的关系。对,我,对我感
2: 觉江湖其实也就存在于这种所谓的留白当中，你去你去想象。
1: 嗯嗯嗯对，因为这种事情就是您突然想到姜文拍的那个《阳光灿烂生活》里，嗯、王朔演的那个客串的那个大哥，也是过两天被两个想取代他小混混给干掉了。就是当王当这个姜华那里边就是说到，就有人提到是不是年轻人想上位啊？嗯、然后看到这会心里笑，就想到那个小霸王。但是我当然更想的另外一个可能性是。我想的比较狠，我觉得那个警官有问题嗯，嗯，就是那个时候正好又是这个整顿社会治安比较那个比较比较打黑，就、嗯、比较比较集中的一个一个年代，对，然后我觉觉得可能就是警察在。一个个把他们黑掉，这种感觉就无，无间道是。看起
2: 来警察是黑白两道都在混，<笑>其实上还是混白道的对
1: 对。对，我觉得就歌颂
2: 了一下人民警察，这是交党费的吧
1: ？对，我觉我就是我，我当时看的时候，因为谁有这个胆子啊？我靠、嗯，就他们两两个都地头蛇嘛。然后我当时
2: 的感觉是廖凡干的。就
1: 一开始我就二勇哥死，我觉得可能是廖凡干的嗯。嗯。然后就廖凡就被干掉的话，我觉得就当时应该没有人有这个胆子，你知道吗？嗯、就是。不可能，就是谁有这个本事啊？突然招来一堆人把他干掉，就是让我就想的时候，我操，应该是警察吧？郭老师
2: 这可能《延禧攻略》看多了吧，就是借一方势力打压另一方。就是他
1: 可能我觉得是这样，就是那个二勇哥可能是廖凡干掉的，嗯、然后是然后是但是这个廖凡哥为廖凡为什么干掉二勇哥呢？其实可能还有别的原因在里面。对,啊对啊你看
2: ，其实这就导演达到他的目的，完了以后然后，完了以后,然后
1: ,然,后,然,后然后杀人灭口嘛，就把廖凡干掉了，<笑>这
0: 么牛逼，我觉得对、啊、觉得对、啊，啊啊啊、这还挺好玩的啊、嗯嗯。然后还有一个东 UFO
2: 的问题。UFO 的
0: 东西，对，那我来回答一下。你说好了，就是首先我是觉得这次的 UFO 是我他。嗯嗯，其他电影当中出现 UFO， 这一次我是不是特别喜欢的？啊，这可以引出一个就是机械装置，它叫降神，就之前我跟孔老师其实说过的，嗯、对，就是叫机械降神，这是一个来自古希腊，就是机机械降神叫机械降神、嗯，是希腊古典戏剧当中的一种艺术装置、嗯。这种艺术装置呢，怎么说呢？就是你在主角遇到了一个非常难处理，或者是根本无法处理问题的时候，嗯，从台下升起一个人扮演的神、嗯、去解救他
2: ，啊，对。也叫天降神兵，就哆啦
0: 梦对吧对？嗯，差不多这意思，就是、嗯、就是它一个降神的一个作用。所以这一次为什么我觉得这有一点降神的感觉，是因为啊、呃，我们知道我们的女主已经是在什么吐鲁番不知道哪儿，在那儿就是半途下车了、嗯，半途下了车，我就非常的孤苦伶仃，然后很恐怖的那个焦虑的状况中，嗯、然后她看到了划过天际的那个飞碟，嗯，之后。下一秒，他其实变成大姐了嘛？嗯，其实我觉得这里其实是一种，呃，怎么说呢？就其实他不愿再多交代了，就用了一个降神。虽然这个降神也没有说太过俗气，因为这个降神有可能会带来某种神性。嗯，那这里又开始玄学了，那容我再说一下，因为我相信贾樟柯他现在那种状态是有点这样魔怔的。但是我觉得，就是像我们大多数的艺术工作者来说，会觉得。呃，神话或者是神性这样的东西，在现代社会是缺失，没有根基的。嗯，他是想要的我是一个唯
1: 物主义者，对吧？呃，对的对对对
0: 对对对，这个就是很不浪漫啊。嗯嗯嗯就所以，我们希望能够看到一些所谓的艺术装置，或者是不可理解、嗯、不可名状的东西，在我们的作品中出现、嗯。这个就回答了以前的问题。嗯、刘叔，你这么说
1: 要被开除党籍的，你知
0: 道、哦、在《三峡好人》中，其实是他用这个艺术装置用的最疯狂的，或者是指他的呃个人风格吧、嗯。我们说那个 UFO。高也好啊，出现了一个楼，什么平地而起，飞到天际啊，这种也好啊，可能是他的一种一是艺术风格，第二就是代表了剧中的那些人才看到的意象。嗯，其实他是用这个作为一个化解，跟观众做一个化解，也是跟这个角色做一个化解，或者是到这一点了，他觉得差不多了。我再说下去可能就也没什么太大意思，嗯、那我就放个艺术装置，那样我逼格也很高啊，对不对？嗯、所以《三侠好人》我觉得是一个相对来说是一个，他在现实题材和魔幻现实主义可以这么说吗？就是一个艺术题材的一个。非常平衡的作品，我们可以看到《三峡好人》当中有非常强的现实元素，嗯，现实到一个不行，但又能够看到艺术装置的存在，嗯，所以并且他在这部电影中把这两者结合得非常的微妙，带给你一种就是所谓什么。不明觉厉的感觉，那我觉得这就是所谓的艺术带来的感觉了。如果结合的好，你会觉得是厉害的；那结合的不好，嗯、可能你会觉得，哎，大哥了，你这五秒五五毛特效做的这样，大哥，就像大家曾经抨击过。呃，我所喜欢的姜文导演的一些五毛特效一样，<笑>我是觉得，但凡是艺术装置，他就必须要做到五毛特效那种效果，因为这样才能够表达他那种荒诞感，以及他的非真实感觉，用这样来体现他的艺术。表达，而非我做一个真实的，啊、做真实，你看变形金刚就可以了，或者是看一些大片就可以了嘛。嗯，我在这里的这个艺术装置就是告诉你，这个点就是我留好的，嗯，告诉你我们是不是能够在这一点鼓鼓起小掌
2: 。它<笑>是一个辨识的标。志。我要降生了對對對，
0: 你们都给我跪下。<笑>所以我觉得就是说那些呃所谓的 UFO 也好、啊、什么也好、啊，一是跟贾樟柯本人那么喜欢天体物理学，对吧？<笑>有关，对吧？拍《三体、啊》对，然后第二就是说<笑>这個。可能成为他的作品中一个和别人不太一样的一个符号、呃，艺术符号吧、嗯，我觉得还是可以被允许存在的呀
1: 。所、嗯、以，所以我就发现，就六叔刚刚讲的这个机械匠神呢，其实就是可以理解成就是硬匠。嗯<笑><笑>就一讲强行转折，嗯，呃、对,对,对,对对对。然
2: 后呃，我补充一下，就是从呃各路采访上看到的关于这个问题，贾樟柯的官方回答是这样的，啊、说说他就是说，呃，记者也很好奇嘛，就是为什么要看到 UFO 了呢？嗯，嗯然后贾樟柯他就说、啊、这是
1: 个机械降神，你知道吗
2: ？不是一种艺术装置的手法，啊、对,对对对，你不懂了吧？没、嗯、有，他就说呃，因为在这个阶段，乔巧其实已经经历了他人生前半段大部分的波折了，先是鸣枪，然后。入狱，然后出来又经历过各种各样鸡鸣狗盗的人、嗯，然后不三不四的人，等等等等。嗯、这个时候，他是是陷于一个非常迷茫跟孤独的状态的当中的。他说的特别很玄学，他说既然他这么孤独了，那就让他看到一点奇迹吧。对对对，对这个其实就是对于艺术装置的另外一种稍微优雅一点的表达吧。其实就
0: 是这个角色的一种和解了，就是和解、嗯
2: ，就达到了内心的天人合一。嗯、对，
1: 嗯对。然后我们就是在我们进入缺点之前啊，我们还有一个东西可以说一下，就是大家如果对贾樟柯的片子比有稍微有熟悉的，会发现就里面有很多人物。年宇宙是吧？啊，连宇宙对对连宇宙就、啊、似曾相识，对对，然后我们可以聊聊这里边的一些比较点吧。嗯，就刚刚我们说到这个就飞碟这个事儿嘛，其实当他在这个片子里边看到飞碟之前，嗯，其实他跟徐峥那个角色在聊的时候，他就说就是我看过飞碟。嗯，很多人会纳闷说他在片子里也没看过飞碟啊，为什么说他看过？其实这个东西，如果你联系到这个《三侠好人》里就知道，就是《三侠好人》里边跟他穿同样一件衣服、同样装束、同样拿那个矿泉水。水瓶子的那个沈红，就是通过一个飞碟的飞过来出场的。对，这个其实就很好的把他和之前那部电影连在一块儿，而且两个人呢都是来这个凤洁县这个地方找老公的这么一个角色，就是正好连在一块了。对，然后包括他演的那个大哥的女人、啊、那个乔乔，其实跟他在《任逍遥》里面那个演的赵笑笑其实是同样一个角色，嗯，连衣服穿都一样，然后发型，甚至于就是。他们的一个标志性动作，就是一到太阳底下就会把这个黑色的那个披肩给盖到头上，这样的一个动作，对，这还挺有意思。嗯
2: ，还有一些拍摄的地点也都是一样的。嗯，对
0: 对、就是那个，很多拍摄地点，他老家嘛，那个、对吧？对，嗯，还有那个就是他应该是的河床啊，还有那个三峡那个站，嗯、那个轮渡站，我感觉是他冠名赞助的。<笑>就每次已经看到，就好像三四部电影里面都是这里，而、哎
1: 、且都提到了、就是，就是就是同一个年代嘛，就应该都在说这个一百七十五米这个水警戒线这个地方，然后都是同样一段广播在播，描述的其实就是完全是同一个时代。嗯、包括是在每一个节点都是他以前在电影里面出现过的，除了二零一八年啊，包括冰冰在任逍遥里边其实是里边的一个其中一个男性角色嘛，然后就属于追那个赵小小的一个人。嗯，到了《大家好，人》里边也有一个冰冰吧？
2: 郭冰，嗯
1: 对，对，就是那个沈红这个角色也是赵涛演那个角色，想找的那个男人的名字。对，然后到了这部这个《江湖儿女》里边也有这么一个郭冰，就是大哥。其、就、实、是、你可以把他们几个电影里边的这个人物把它变成一个大的统一的故事。它里面中间那些人，他们发生了什么故事都可以连在一块儿，挺好玩
0: 的这么一个东西。嗯，我觉得这可能更多是一种，嗯，作者的互文吧。对，就是因为可能连一个故事可能有点怪，嗯，但是就是我们现在比较懂的就是说所所谓的平行宇宙嘛。对，它其实是各种不同的故事，但这种这种互文，其实在各种各样的就导演作品里也是非常多的出现。对，我也不知道最近为什么有一种声音就觉得。呃，你用了自己之前的元素，当然我也觉得他有点偷懒，嗯、就是有那么不堪，但我觉得没有那么不堪，因为我知我们知道，就是像王家卫也好，失之于合也好啊，很多作品都是都其实是连宇宙的呀，就是失之于合里面永远有几个角色是一模一样，如果想知道的话，可以听我们之之前节目，
2: <笑><笑>就是好无缝衔接
0: 。对对啊，我觉得互文这件事情是有趣的，而且在一个访谈中，他也自己也有提到这件事情，他们是。嗯呃，聊着聊着之后，觉得是可以这么做，嗯、想就是，呃，导演其实是知道他会有这样的结果，就是有人会质疑这样的点，而选择去这样做的。嗯，所以我觉得除了偷懒之外，是不是有另外一种解读的方式，或者是我们把它这一个动作？就是他的这一个选择，可以看作一种呃艺术上思辨的一个方式。嗯，是否可以去这样考虑、嗯？就是虽然我也没考虑清楚、哎，但是我觉得我们在看一个事物的时候，永远是要保持各种想法、各种思辨、嗯。就是它有正面的一部分，它有负面的一部分。一个东西永远不是不立体的呀，嗯，对吧？当然，我们现在看的，我觉得公众号都是不立体的。嗯、呃、，diss 一下。好
2: ，对我其实我当时还挺惊讶，六叔刚刚说就是对这一点有反对的声音的，因为其实在我自己看来，包括我所了解的朋友圈啊这个小范围来看、嗯，其实大家对这种所谓的连宇宙，大多是还是以称赞的态度为主的，哦、就是可能就会觉得说啊有一种。终于到了这个节点，一夜看尽长安花的这种感觉，说终于把它连起来了、嗯。哦嗯对，我觉得这个对于我来讲是一个特别好的一件事情，就是导演他在回望自己的过去，他在去挖掘自己曾经的作品当中有哪些东西是值得被就是拿出来去评述和讲述的一件一个东西。我觉得这一点特别好，就是能看得出来他有在反思自己，而不是一味的在向前去做实验。
1: 嗯，然后我感看上感觉贾樟柯在每部电影都在讲一样的故事，<笑>对,对，就是同样的这批人，波人发生了同样的事情、嗯，然后在同样的地点，然后在同样的时间。嗯哦天平行宇宙你，你平宇宙并不太一样。对、嗯、你把
2: 平行宇宙这个概念加进去之后，你就会觉得 UFO 特别合理了。对对对
1: ，是是没错。而且我就本来想说的这个点就挺很好，就是刚刚也就说了、啊，我们是宇宙的囚徒。其实我在理解的时候，跟感觉像贾樟柯像是坐在 UFO 里边一样，你知道吗？就是他像在玩各种情况下的这种转局、嗯。我有这个几个人物，叫赵巧巧，叫郭斌，叫某某某，或者叫韩三明，对,对吧、嗯？就是他们在我的每部电影里都会出现，然后他们扮演的是在不同的情况下。他们的人生的命运发生了变化，对，就这个就很有意思，感觉他在 UFO 里边在做一个实验，可能做到这儿也发现，哎,哎，哎、这个故事也正常，然后，哎那下一个故事，我们在。编一个另外一个情节，还是这帮人，他们会有什么样的生活？对，这、就是
0: 很有趣的。对，对其实是一个一呃所谓的上帝视角去观察他的那个沙箱内的那种社会实验。那我们又要说到艺术性的东西啊，就是艺术性其实就是我用我的术去证明一个意嘛，我的意念就是我的想法是怎么样，<音乐>但是我有不同的途径去证明它<音乐>。那这个就所谓的就是这里就其实是已经它的一种实现方式了。<音乐>那其实这部电影我看完之后，马上第一个感觉就是跟。呃，山河故人其实是感觉是。A B 面的那种感觉就特别特别的像、嗯，那然后唯一不同的可能就是像一开始所说所说的，就是说一个强调的是故事性，一个强调是个人表达。嗯，呃，虽然在《山河故人》当中，贾樟柯的一些表达有点过分的外露或者说是直接吧，嗯、有些时候说啊，那二零一四年那次什么大围剿啊，这样直说出来有点傻嘛、嗯，但是他还是着重于个人表达更多一些，而且那个。呃，那个时候的 OST 也更好听一些。对，差不多就说到这儿，我觉得嗯。嗯，我觉得差不多了吧。然后我们开始说一说
1: 这个不太喜欢的地方。嗯、我觉得我们
2: 刚刚其实都已经就都已经有点
1: 包括了，但我们可以再再说一说嘛特,别特别不喜欢的地方，对、嗯、特别不喜欢的地方对。然后，那我们还是让。到儿先说吧。
2: 您先说吧，您不喜欢这样可能会多一点
1: 。没有，我我是我刚刚你说，我就总体我是不爱看这种片子的嘛、嗯。就是对我来说，可能我更喜欢看的类型，可能是从视觉上，从其他的技术角度来上，能给我一些非常肤浅的视觉冲击啊，或者是一些比较好玩的故事啊这种东西。不肤浅，不肤浅。对,对,对，就就我还挺肤浅的，我觉得。但是就比方说，像就我们最近讲的就 Searching。就是《网络迷踪》这部电影、嗯，就是它是一个很好看的故事，嗯、它讲的是一个很人文的这个父女之间的感情的这样一个事，但它把它讲的很好看，它的拍摄手法也好，它的东西很新，你会看完以后感觉很过瘾。这是我喜欢的电影类型，就即使他在讲一个人文关怀的东西，但他也把它拍的非常有技巧性。但是贾志康的东西就是那种我在看纪录片，你知道吗？就是《江湖儿女》啊，什么《天注定》都还要好，你要是看他以前的什么《任逍遥》啊，什么《三峡好人》，连配乐都没有都好了。<笑><笑>就所有的声音都是环境音，也不给特写，然后也不给什么东西，然后就就拍了一个海三明从这儿走到那儿，给一个长镜头走过来没了，你知道吗？就反正看了之后就觉得<笑>哥们儿走，我明天去拍一部，对吧？
2: <笑><笑>就,就看看我也能上金棕就就看看
1: 快进了，快进快进，哎啊好,好那个换换镜头了，再再看一会儿啊，快进快进快进。<笑>然后你看完后，你不会觉得你从故事角度上丢失什么东西，对吧？就是这样子。当然当然，就是我也理解从。艺术的层面来说，它有别的东西在里头。但是你说让我花钱时给我看一部贾樟柯电影的话，我就可能就是不太愿意看，我可能更愿意看一部可能相当于姜文的那种片子，我会觉得看完以后满足感更强一点。姜文呢其实也是挺艺术的，它另外一种方向了、啊嗯。对，但是它的视觉冲击啊，什么，包括一些情节设置和对白，是我比较喜欢的风格，哦、对对对这是另外一回事。情。但是我的可能就是总体感觉就是这样子嘛，然后就这样，嗯、然后大老说吧。
2: 对，我觉得孔老师喜欢的应该是那种给他能够有这种肾上腺素也好了，荷尔蒙也好了，还是什么多巴胺也好，就是反正他能有内分泌上的刺激，嗯就是、能带动他
0: 对，就是肤浅嘛，嗯、对,对
2: 吧？对，这个其实不肤浅，这个其实才是就是艺术发展的动力啊，就是给你刺激，让你有反馈，这才是我表达的意义所在嘛。但就是说，可能你接受这种刺激的方式会，呃，跟。贾樟柯所给你的刺激不一样，对，就你们是错位的，你 get 不到他那个信号。嗯，那像有的人看贾樟柯的电影也会觉得很兴奋、啊、很开心，他能够解读他的符号，去思考他背后的含义等等等等。嗯、这个只是不同人的观影习惯不一样，你倒没有必要自谦说是肤浅、嗯是啊。呃，回来说不喜欢的地方，我刚刚开头以及贯穿整个节目我都说,我说，
0: 找套找套。<笑>
2: <笑>没有别的意思啊，不好意思，赵涛老师，我真的没有别的意思，我只是觉得就是他的角色太过单一了，嗯，然后没有把他的那种蕴含的力量表达出来。但这次我我也说了，他这次的表演其实能够已经把他过去所演的角色全部融为一体了，嗯、已经很已经很不容易了
1: 。让我想起来就是他还是那一段，就是坑钱的那一段、嗯，就是太适合他了，对，就他是那种就是。就脸带微笑，而且还是而且是那种不明觉厉的微笑，然后看着你，然后你总觉得你好像有点什么差事，对对对,对，有点什么事情跟他，<笑>对，就非常有意思啊！你继续说。对对对，嗯
2: 、我不喜欢的点就是，我觉得他有些段落桥段安排的，就是太过刻意了吧？嗯、呃，就比如说我当时虽然笑得很开心，但是出场来之后觉得。挺没意思的一个段落，就是坟头蹦迪。<笑>对，我觉得那个段落真的就纯粹是为了就是博观众一乐去设计的这么一个环节。虽然说它有它的存在的合理性，嗯、但是还是过于设计感强烈了一点。嗯
1: 、小镇人民的坏心嘛，对，小镇的心理你别
0: 猜啊，就是<笑>。对对对,对、嗯，我
2: 觉得就是像这种桥段的设计，还有比如就是，呃，那个什么唱唱什么。多少爱可以重来，啊、是吧、啊？真的还好，就连着唱了两遍，然后还不刚不巧、嗯，偏偏送了他一朵玫瑰花，然后这个玫瑰花成为了他下一场混进婚宴的这个敲门砖。嗯
1: 啊、哎呀，你说你们这些观众啊，你看，那、嗯、个给你们艺术新闻，你们又觉得无聊，然后给你们安排情节，你又说刻意，你知道吗？嗯、好难干啊，你知道这个活儿？感、嗯、觉就是他
2: 少了那种散文式的那种、嗯。形散神不散的那种意境，嗯，对，它变成了一个很工整的一个高考应试作文。
1: 嗯，感觉对对,对,对,对我来说就是，哎，贾樟柯电影我竟然看下来了，觉得不觉得无聊？真了不起、啊，好了不起啊、嗯<笑>对！对对
0: 对，啊、下次试试那个谁，侯孝贤，嗯、我跟你讲，试、嗯、试《念影娘》吧。那个我<笑>一直没有勇气看完。
2: 我《聂隐娘》<笑>我都没看完，实在是、嗯。看《山花
0: 》我看三遍然后都水，我<笑>疯了，我跟你讲。<笑>对、嗯，然后我是不太喜欢，觉得不太妙的地方可能是。音乐配乐上、嗯、是，其他的故事也说了，故事有点强。前面说了对吧 ？UFO 也说了，就现在就说说这个配乐上。嗯，配乐上的话，相对来说，我觉得太过功能化，嗯，是我觉得不好的地方，因为，嗯。他就是在一个场景需要被铺垫的时候，他给你一个场景需要的音乐，嗯，然后他的音乐其实都是属于那种叫做动机性的音乐，就
2: 强行推上去情绪的那种感觉、嗯、啊，就
0: 动机性也不一定是强行推到上面，嗯、而是告诉你这个时候你想听到。嗯嗯这个听你听到这个声音，我可以告诉你一个什么故事，就是用声音可能去提示一个故事，啊、去提示情节。但这个这个做法其实是很偏向于观众感受的。嗯
3: ，这个、啊、这个、这,这是好的、啊
0: ，这很好莱坞啊，对对对对，这是好的。但我觉得一个艺术电影当中，嗯、可能它缺失的是一个乐思的部分，就是它没有主旋律，嗯，对吧？它没有一个所谓的就是主旋律的部分。但是我们知道《山河故人》，其实你在听的时候，听到那种。叮叮叮的那种声音，有点未来感的急促感，然后又舒缓，但是带有那种呃思考的感觉的那种声音的时候，你会觉得啊，这个是我想要的东西，这个是有思考的音乐。《山河故人》，我建议大家去下一下它 O S T 啊，就是那个是，呃，谁？我一下子也。
2: 林强吗？啊
0: 、呃，不是林强，就是林强。这次做的不是很好，<笑>是半演喜笑，好像<笑>、嗯、半演喜红、嗯，做一个日本人做的一个、嗯、一个一个 OST， 是《山河故人》，我觉得是非常好，很能代表我们的贾科长在这个时间段想要成做一些有点科幻类型的。呃，又基于现实情况的一些故事，它既有那种科幻的微妙感、时间的错位感，但又又带来一些思考。这个东西我是觉得好的，它是整体性的。但这一次的其实是偏功能性的，就是在什么时候就给你听什么音乐。当然，在第三段的时候，我们也能够在一些情节的时候听到一些呃和情节相反的，类似于像所谓的。电子乐的东西，嗯，但我觉得这个是技巧的部分、嗯，就不算是一个统一思考的部分，所以我觉得这次技巧多了，嗯，所以我。不是特别喜欢，嗯啊、呃，大概就是这个样子，嗯,嗯但我因为就是记忆里就七秒钟嘛，其实我还是一个笼统的，因为我也没时间做到二刷，以后可能再刷一次，嗯、再听一下这个音乐到底。当然，他电影里面有音乐已经是很很好的是
2: 吧我了。说就是还是要原谅科长，毕竟他是一个曾经很多电影都没有,乐没有音乐的人，经验不是很丰富。
1: <笑>你们就是农业重金属，在电影里面看的少了，什么不满意？<笑>没
2: 有没有，我觉得我对他的这个农业重金属的这种。时代符号的选择还是非常
1: 满意的。啊、嗯，没、嗯、有、嗯，我觉得我我我的意思就是说，你们就嫌这次太少了，嫌真的太少了啊！对，给你们正经听配
0: 乐，<笑>你们又不听，好，你们就要听那种东西。<笑>但是问题是，就是在上一次在《山河故人》当中，它是有一段是打敲锣打鼓的时候，嗯、是收音的、嗯、现场收音的敲锣打鼓、嗯，背景音乐用的是那个。呃，半夜喜红做的那个呃背景音乐，它的这个错位感让你觉得哇，太棒了。就是说我一边听着乡村农农业重金属，一边带给你一个未来的错位感，你会直接把情节从现在错位到未来，就是。呃，时间是不存在的这个意思，你可以通过音乐去理、嗯、理解。嗯、呃、嗯嗯，啊，就是、嗯呃、那个《山河故人》，他其实他差不多也在表达这些东西。那他整个音乐是整体性的，我觉得这点是很好。但是这次就是功能性强了点，啊、嗯呃，就看到关二爷就放什么。港台金曲那个事情，一开始觉得哎好有意思，但是多了也觉得嗯，大概是这意思。所以我比较比较觉得不妙的是他的一个配乐，其他的地方还是不错。我觉得整体、嗯
1: ，那我们反正缺点聊得差不多啊，艺术性和这个商业性这个东西，反正我都替导演着急，你知道吗？就是满足我这样的观众，就满足不了鲍师傅。我觉得这个，嗯，就是这种东西众口难调，我们就不讲了。然后我们可以再稍微聊聊这种信息类的、这种外延性的东西啊。就是贾樟柯作为一个在中国电影史上一个举足轻重的这么一个导演，留下了很多作品。我说的好官方，那<笑>个<笑>对、啊、你平时就这这么接的吗，大哥？就这就
2: 很很硬了，你就像机械降神的感觉
1: 。可以，机械转话题嘛，对、啊。然后我们就可以聊聊这个贾樟柯对我们之前他的一些电影的印象吧，因为我可能就是在讲这个电影之前就是补了一下《三峡好人》和《任逍遥》，你们可以再说说别的，因为我们还没有看过《小五啊，这个其实他特别著名的一个作品、嗯，不知道你们可以聊聊这样的东西，嗯。嗯
0: 那么我可以先说一下，首先我也不是、哎、这次要先说了你啊，我先说一下吧，因为先做一下铺垫，大家可以在后面做补充嘛。嗯、就是对于那个贾樟柯的话，其实我不是一个了解非常深入的、啊，因为我记忆力太差了。嗯、然后第二就是说我看过他大部分的作品，但也不是全部的作品，嗯、所以在这里我其实呃找出了三部我觉得比较有代表性，或者是我觉得是值得去说一下的作品，一个是《站台》，嗯，一个是《嗯呃、个是三峡好人》，还有个就是天《天注定》以及。山河故人，这个我有点难选，因为从站台开始是，其实是站台是小五后面的一部作品嘛。嗯，其实我觉得。给我的感觉，他还是属于那种比较本格派，在说故事的，在把一个时代下的小人物的一些故事好好的说了一遍。它是一个完整性的故事，它没有什么太多技巧，当然也用了很差的手机去拍，对吧？<笑>用了同样的演员和很差的手机，但是小五给我的感觉太过灰色，因为我不是这样的人物，所以很难带入进去。但是后面那个文工团的故事，其实我觉得还不错。至少那个时代我还有所了解，所以我觉得这个电影可以说是你要了解蒋张贾樟科最早的电影的话，可以从这里开始入手。第二的话，为什么选《三峡好人》？其实前面也说了，它是一个把现实题材和艺术感觉结合的相对好的一个作品。可能我说的有偏颇，大家在评论可以喷啊。就是嗯。从这部作品开始，他在他的电影里面加入了 UFO， 当然前面可能也加了，我忘了。这里面加的因为特别的多，有很多的超现实的部分的存在，所以我觉得他的艺术感觉和坚固的那种现实感，给你那种。非常不违和的感觉，这是艺术上结合的是非常好的一个作品、嗯，所以我觉得这部作品也是值得去看的，而且它获了很多奖嘛。然后第三部作品其实是天《天注定》或者是《山河故人》的，我选不出来，因为我就觉得这是相对较近的一部作品了。嗯、在这个时候，他已已经就是，呃，摒去一些说我一定要做一些苦大仇深的那些东西，呃，他挑选的人物也没有那么苦涩了。啊、当然，《天注定》还是蛮苦涩的啊、嗯，但是他会在这两部作品开始加入了对于结构的思辨。所谓结构思辨，就是所谓的三段式、四段式。嗯，啊，我们可以知道，就是《天注定》可能是写了四个人的故事，互为平行又互为没有关系。嗯。嗯所以他的感觉特别的好，虽然他非常的炸眼，就一开始就狂放枪，对吧？对对对。就算那么炸眼，就是因为他的节奏把握的非常好，四段式的平行，再加上最后一个收尾，去说了一些天命，所以他把天注定表现的其实是很好的。嗯、他不让你有太多的出戏感以及违和感了。那山河故人好在他用了第一次也用了三段式，我觉得是三段式，我没记错的话，可能我记错而且用了很好的音乐做配合，而且这个故事是来到了未来二零什么二五年了，因为他用了三个景别，一开始是用方形的保利来记录，第二个是好像四比三的镜头，到了现代用了十六比九，其实他是用摄影的方式是区别了这大三段，所以在这个时候我们可以看到贾樟柯开始玩了一些技巧或者说结构上的变化，让他的那些影像作品变得非常有设计感，嗯，更容易被接受。更讨外国人喜欢？ m a y b e 不知道，我不觉得这样。但是这也是一个好的地方，也是一个不好的地方，因为我们知道真正伟大的作品就是一本道的，就是一个故事。嗯、我们不要去做太多的分割，让它取巧，取巧就不是一个集大成之作。所以我相信，呃，看了《江湖儿女》之后，我是觉得蒋张哥他还是在思考，还是在做变革的。我觉得就是他以后可能还是可以值得期待、嗯，说不定什么时候回来又做一个一本道的东西就非常好呢，嗯，对吧？这所以是《站台》《三峡好人》和《天注定》或者是《山河故人》，我建议大家可以去补一补，嗯，嗯大概就这意思。对，我期待贾
1: 导什么时候去好莱坞做一下什么《星球大战》十八啊什么东西啊？对、嗯，
0: 就满足他的这种需求嘛，那、啊、全是就像我们说的，就是复联以后一定要让失之愈合来拍嘛<笑><笑> ，We are family， 那就是。<笑><笑>
1: 大老师有什么想
2: 说的？我我我其实我其实贾樟柯的作品看的也不是特别的多、嗯，因为我是从大学期间就是不好好读书才开始看电影的。嗯、啊、然后我看的第一部贾樟柯电影就是我现在要说的印象非常深的一部，可能并不是他经常会被提起的主流作品，叫《海上传奇》。嗯，然后其实是一个以人物访谈为，呃，小故事串联起来的这么一个讲述上海的故事。然、啊、后鉴于我们捞上海的故事，对捞上海的故事，然后。
1: 为什么？我们经常这么说，你不要激动。
2: <笑>对，然后在那个时候，因为那部电影是二零一零年嘛，然后那个时候面部已经开始有些僵化的赵涛就出现在了。<笑><笑><笑>对，因为因为这部电影的结构非常神奇，它是一个人物访谈、嗯、加上一个呃。历史故事表演的这么一个、oh. 呃一个故情情，相当于是说啊、呃，赵涛是一个我来上海走街串巷去访问这些老故事的这么、嗯、一个人，由他的一些行为轨迹去串起来，他采访这些人，比如说韩寒啊，比如说等等一些人之类的这样的情况， oh. 对。但是当时那部电影给我的感觉就是说啊，这个原来上海是这样，这样还有这样的故事啊、哦，好喜欢。然后这个、嗯、这个女人是谁？为什么她会出现这么诡异？<笑>好、哦、奇怪，他为什么会出现在这个地方？嗯，对，所以这部电影给我留下的印象挺深的。但是这个这个其实也恰好呼应到了刚刚。鲍师傅说的，他在这么多年的从业经历当中，对于结构性问题的一个思考。因为我们其实蛮少看到讲述一个城市历史也好，去或者是说纪录片也好，用这样的方式去串联的。嗯嗯，对，因为这个这个电影，我觉得很难去归类，你很难说它是纪录片、人物访谈片，还是一个故事片，因为它虚虚实实的东西都在，但是它又很完整的去跟你讲，从各个不同人物的侧面去刻画出了一个。上海从三十年代到九十年代这么一段历史，嗯、一个传奇的故事，嗯、对、嗯，所以说我觉得这一点上他的手法是很吸引我的嗯。嗯，然后加上那个时候我疯狂的迷恋看电影杂志，然后我忘了那篇文章是什么了，大概讲了贾樟柯的很多电影，其中就提到了《小武》，提到了《站台》，就让我一下子对这个导演印象非常深刻，就是说哇，还有这么不拘一格的这种。导演呢？嗯，对，所以我还是，呃，鉴于他是我。贾樟柯的一个怎么讲初相逢嗯，嗯，那还是推荐大家去看一下吧、嗯，尤其是上海的听众，我觉得可以去看看《海上传奇》这部电影，还是蛮有意思的
1: 。OK， 那我这种老场还要回去看一看。对对对，对我,我,我现在就
2: 可以考给你啊，一会儿、啊、
1: 可以可以，要照顾一下。嗯，就是我刚刚也说了，我就看过《任逍遥》和《三枪好人》嘛，然后我就是还是很喜欢贾樟柯的那种幽默感，很冷酷的幽默感，特别是在那个《任逍遥》里边，就最后那两个人决定我们去抢银行，对吧？<笑>我操！然后他妈背着炸药包去了，然后然后被警察一抓，上学校，<笑>背着炸药包是吗？要<笑>然后他一上去以后就被警察说说，你好歹带个打火机，好我操！<笑>是<不>是<笑>大哥了,<笑>了，就是崩溃了，就是就就很无奈嘛，就是这帮人就他们没有这个能力嘛，但是他们又想做那种最后的挣扎，然后他们也不知道他们面对着什么样的社会，很惨的一件事情，但是他就把他用一种玩笑的方式把它表达出来，就这个东西我印象还挺深的，嗯，就
0: 有大概就这个样子吧，其实我们觉得没什么太多可以再续说的东西了吧，嗯，我其实觉得能不能够谁把。那个贾樟柯导演里边的文艺表演全部串演，
2: <笑><笑>
0: 一定能火<笑>。我
2: 觉得还就是蛮有时代记录性的，就是各个时代最最当下最火的东西，<笑>嗯,嗯特
0: ，特别有意思啊。那我就是最后，我其实读一段贾樟柯导演在那个呃访谈中的一句他说的一些话吧，嗯，可能作为结尾。好，好音乐起啊啊、呃，是否形成？共识就随他去吧，我们不为这个过程耗费太多精力。如果停滞在共识的讨论之中，是某种教育应该承担的责任，不是艺术家应该承担的责任。嗯，一个创作者。我们提供观察和分享，我们无法做到共识形成的服务，否则我们会停滞不前。嗯，然后实际上，我再重新拉开我跟城市、跟世界的一个距离，然后我回到我出发的地方，寻找构建一个我新的角度去理解生活、理解我自己。我觉得这是他最近。对于他自己的艺术作品的一个想法，我相信我们也可以从各种角度去理解各种各样的电影，啊、呃，不要从一个角度啊、呃、片面的去思维。嗯，这大概是我今天最想去表达的一个东西。是好
4: ，老高，鼓掌。
1: 我<笑>、哦、操！刚刚刘叔读的那种内容，突然想到了，就是贾樟柯之前在，也是为了宣传嘛，就是在知乎上回答了一个人的问题，就是说，就怎么看待这个影评和导演之间的这种关系。嗯、然后贾樟柯就说，说我当年也是学电影理论的，然后我也学过这个电影评论。当时我们老师教我的第一句话就是说，说不要试图想去猜对导演想表达什么东西，因为你看一部电影的时候，你就应该有自己的想法。嗯、就是导演拍完电影以后，跟他没有关系了。这个东西怎么享受你自己的事情，其实这也是。跟刚刚六叔读的这一段其实也是差不多的意思，也就是大家什么意思呢？就是说大家看完以后，如果根本意见不统一，或者说你们觉得导演不是这么说的，的正啊、很正常嘛，对不对？然后我们今天说的就差不多了。嗯。然后非常感谢这个鲍叔过来做客。然后我们以后有什么，你们那边没人跟你聊，你可以过来再聊，是吧？是
0: 我在那儿当不了 C 位，到这儿能说两句话<笑>是吧？可怜
1: 了，太可怜了，特别好。对对对、啊嗯。谢谢孔老师，啊、谢
0: 谢就是什么电台，哎，对，嗯、终于成为了什么罐头电台。<笑>对对嗯，好吧，可喜
2: 可贺，本次收购我终于圆满成功
1: 了。对我们他们把奇妙给收购以后，<笑><笑>就再来收购罐头哎呀，所以我们希望这种联动能多一点，因为我们跟鲍师傅也住的比较近，然后平常除了这个线上交流之外，我们在私下里聊东西比较多啊。虽然他也不愿意让我们进他们的粉丝群。<笑><笑><笑>我们群里老有人跟我说说你们你你啊鲍师傅又又说孔老师什么什么东西了，然后说，对,
0: 对,对、哦、那种。我大大多数说的就是，其实你看吧，孔老师虽然跟我同一天生的，对吧？哎，对,对。然后其实吧，<笑>年龄也差不多的，<笑><笑>看起来也是差不多的。<笑>对,对,对,对，不要说我四十了，其实孔老师也四十了、嗯，没听说过哈。我们就您就这
1: 样吧，然后我们就把这个节目录到这儿。然后在我们结束之前的老规矩啊，还是个欢迎关注我们的这个微信公众号 S M F M 二零六
2: 啊 ，S M F M。二零一今年有大闸蟹了
1: 。对，今年我们有大闸蟹，还有我们一点剃月山没有卖完，大家可以去关注一下。大闸蟹是来自于高淳的这个固城，江苏省水质最好的湖泊，其实比阳澄湖不知道好到哪里去了。大家可以关注一下这个我们这个阳澄
2: 湖的大闸蟹都是从固城湖捞出来然后丢进
1: 去的、啊实。实话说是这样子的，<笑>然后鲍师傅专门还赞助我们一下，尝了一下，觉得非常好吃啊。所以说大家也可以，如果有罐头的听众啊，你们要相信鲍师傅的判断，你们赶紧买，是吧？然后呢，就关注我们微信公众号里面就可以找到怎么去购买这个东西，然后我们。就可以正式把这个节目结束了吧一页？一夜跟大家说一，谢谢大家，嗯、下次拜拜，再见。
5: 整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正什么都带不走，因果循环在道中流。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正什么都带不走，那就跟着那长江水哗啦啦流。从南到北有不同口味的消息。从不在乎你们到底谁能喷赢，那些看似正火的，其实早就入魔了，
3: 于是不全不活了，有人没缘成佛了，于是湘江的龙抬头，他不想再
5: 躲了，喷你一脸白沙，也说他们江湖是我。Mother fuck， 没学会放弃，听你放弃，那些焦急和消极，在 flow 中忘记，看看岳麓书院的牌匾，在提醒着你，唯独有才，我要天下，才对你们客气。走我的遗器，时间它带不走我的兄弟。暴风雨就像是对我的洗礼，要带着我们的将军，把那些敌人全都杀光，远走他乡。混沌的圈子，看清你的四面八方，哪有人就哪有江湖，相知相扶，为前人点上香烛、啊啊。Keep m o v i 是我的开山刀，百之零七，燃是混级零七三幺。在家乡口音爱绿色和酒精对比起石头，是对 homies 走心。我们像春风般刮过这文化的沙漠，将火苗传到他心里。不能再出什么差错，转眼又一年花落，怎么走出我的八英里？闻到远处飘来八月桂的桂花香，妈妈说是金子，总有一天会发光。想要成为传奇，是命运，也是从底层一步步爬起，一名合格的 MC 不会忘记来自哪里。我的江湖都任我闯。我的生命像一。要沉住一口气，雷打不动，才能划算。都想从中受益，但也难免受气。可数不尽的兄弟还在这前赴后继。嗯，再让我跌几个跟头，我也重新来过。真英雄不会被突如其来的浪埋没。为爱过又错过的姑娘点个赞。江湖儿女的多情和不羁，怎能剪得断？切莫急功近利，小心前功尽弃。做你想做的自己，可不能全凭运气。要专攻我的术业，而去告别那些负面。不只为我的物业，也为你们听的故事。So, 江
4: 湖路远，不见月黑风高。学海无涯，我只求无处自逃。这天地山水，真心都日月可见。用槟榔配烟，所以法力无边。整个江湖都任我闯，我的生命像一首歌，反正啥子都带不走，因果循环。